0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Mein
0: Name ist Dirk Althaus. Ich bin bei Wikifolio unter dem Synonym Techco unterwegs seit 2017. Ich bin äh, 37 Jahre alt, Informatiker und bin bei Wikifolio
1: gerne aktiv. Heute haben wir von dir ein Wikifolio, das sich um Cyber Security Kümmert Cybersicherheit im Depot. Du nennst es Cybersecurity Innovators. Seit Beginn Januar 2017 hast du eine Performance von 168 Prozent. Was zählt denn für dich alles zu Cybersecurity? Wer darf in dein Depot rein, in dein Wikifolio? Nach welchen Kriterien wählst du aus?
0: Ich habe überwiegend Cybersecurity-Hersteller in meinem Wikifolio. Einfach Hersteller, wo ich ein Potenzial sehe, die ich auch selber am Markt sehe, draußen beim Kunden. Ich bin da viel unterwegs und spreche auch mit vielen Kunden. Also Hersteller, die ich selber aktiv sehe äh, bei Kunden und auch einfach Hersteller, denen ich ein hohes Potenzial da zumute. Ähm, auch jetzt zum Beispiel Corona-bedingt habe ich dann paar Hersteller ins Boot geholt, die eben zum Beispiel die Heimarbeit ermöglichen, wie zum Beispiel Zscaler. Da äh, habe ich auch schon gute Trades machen können in letzter Zeit.
1: Also du scheinst dich ja beruflich sehr gut auszukennen mit dem Thema Cyber Security. Was machst du da genau als informatiktyp wie, wie nennst du dich selber?
0: Also ich arbeite im Prefax-Bereich. Ich bin selber beim amerikanischen Hersteller angestellt, berate auch entsprechenden Firmen, was unsere Lösung betrifft, sehe natürlich aber auch, was die Firmen als anderen Lösungen einsetzen. Oder auch wenn es gerade um Aufschreibung geht, sehe ich, was da ausgeschrieben wird, welche Firmen sich da drauf bewerben, welche Firmen... Und Letztendlich die Ausschreibung auch gewinnen, ja, mit den jeweiligen Begründungen auch von dem Kunde. Je nachdem, was die für Kunden für Anforderungen haben, da sehe ich schon, kann ich schon Trends abschätzen. Ich sehe, was da am Markt passiert und kann auch dann auch wirklich dann auch, ja, vielleicht einen Blick in die Zukunft wagen. Natürlich immer sehr riskant, was dann die Werte betrifft, wie die sich entwickeln könnten in der Zukunft. Und das versuche ich auch immer in meinem Handeln hier zu
1: berücksichtigen bei die Schauen wir uns dein Portfolio genauer an. Was steckt in deinem Depot? Es sind derzeit 25 Werte. Die meisten kommen aus dem IT-Bereich. Können wir noch ein paar auflisten. Also die bekanntesten sind sowas wie Cisco, eine Amazon ist dabei, eine Microsoft ist dabei, eine Checkpoint ist dabei, Sekunet Security. Es sind aber auch Firmen dabei, die nicht unbedingt allen bekannt sind. Aktiennamen. Was sind denn deine zwei bis drei Lieblingsaktien derzeit?
0: Genau, also erstmal die vier mit du gerade genannt hast, die sind vor kurzem erst dazugekommen. Natürlich auch durch die, die Corona-Krise habe ich das versucht, besser zu streuen, das Portfolio. Weil gerade Amazon ist das natürlich das ist kein klassischer Security-Hersteller. Das machen sie zwar auch mit in der Cloud zum Beispiel, in der AWS-Cloud, die halt auch am Markt sehr wichtig ist. Aber natürlich ist der ein Kerngeschäft ein anderes äh, Kerngeschäft. Genauso wie Microsoft auch, äh, bekannt von äh, Windows und Office-Produkten natürlich. Die haben auch was im, im Security-Bereich, aber deren Kerngeschäft sitzen, sage ich mal, auch nicht äh, Security. Deswegen sind die auch neuerdings jetzt mit im Portfolio einfach um das besser zu streuen also mein Fokus war also ist auch nach wie vor auf richtige cyber security Hersteller ja wie zum Beispiel Fortinet die sind hier sehr etabliert am Markt auch in Deutschland Palo Alto sicherlich ein alter Riese die haben ein sehr breites Produktportfolio die sind auch schon lange bei mir im Portfolio mit drin ich habe eine Sysker mit dabei ich habe neuerdings wieder eine FireEye mit aufgenommen die waren ja vor ein paar Jahren mal richtig ja richtig stark Und dann Oh, das ging der Kurs auf jeden Fall wieder runter von FireEye. jetzt war da so ein, glaube ich zumindest, ein Tiefpunkt erreicht, dass ich da wieder eingestiegen bin.
1: Sind denn Cyberaktien jetzt nach Corona noch mehr gefragt? Also quasi die Corona-Gewinne? Ich
0: glaube schon, ja. Also vor allen Dingen die Hersteller, die auch nicht nur, also neben Sicherheit auch eine Verfügbarkeit bieten. Ja. Also Sicherheit und Verfügbarkeit ist ja immer, ja, schließt sich ja oftmals gegenseitig aus, muss natürlich aber nicht so sein, beziehungsweise geht die Sicherheit auch immer ein bisschen auf die Benutzerfreundlichkeit. Ja, wir kennen das ja alle vom Online-Banking, wenn man sich da noch mit dem Handy authentifizieren muss, ist es natürlich nicht unbedingt so benutzerfreundlich, wie es früher mal war, aber dafür eben ein bisschen sicherer. Also das ist immer halt immer der schmale Grat, sage ich mal. Und da gibt es ein paar Hersteller, die eben beides gut können, ja die halt einmal die Verfügbarkeit bieten können und das auch sehr sicher. Und das sind, denke ich mal, schon dann die, auch die Krisengewinner jetzt, auch gerade darum, wo es darum geht, dass viele Leute von zu Hause aus arbeiten oder vom Homeoffice arbeiten, äh, nicht mehr vom Büro aus und klassischerweise die Security natürlich, dass daheim nicht so äh, ja nicht so ausgeprägt ist und nicht so sicher ist, wie die in der, in der Firma am Standort. Und deswegen sind halt Firmen, die das ermöglichen, die da Produkte haben, auf jeden Fall auch Profiteure der Corona-Krise. Das sieht man auch jetzt schon an den Kursen.
1: Wann verkaufst du eine Aktie?
0: Also ich gucke mir wirklich auch viel die Schadtechnik an. Wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel der RFI, also die relative Stärke, die Aktie ist massiv überkauft, ich gucke mir auch Trendlinien an, dann verkaufe ich den nicht komplett, wenn ich jetzt an eine Aktie wirklich glaube. Das heißt, ich habe auch dann durchaus Aktien im Portfolio natürlich, wo ich halt das Potenzial sehe, auch in Zukunft. Aber wenn die jetzt so also eine kritische Marke erreicht äh, haben, wo ich sage, okay, die ist gerade wirklich äh, zu teuer oder die ist schon massiv äh, nach oben gerannt, dann schmeiße ich die nicht direkt raus, sondern ich mache entsprechend Teilverkäufe. Ja, ich mache eigentlich, äh, ich baue die Positionen mit Teilkäufen auf und ich entsprechend nehme ich auch die
1: Gewinne stückweise mit. Schauen wir uns doch mal dein Depot an. Die besten Aktien momentan mit der höchsten Performance. Was machen die? Extreme Networks, was ist das für eine Firma?
0: Das eigentlich eine relativ alter Hase, die machen Router-Switches am Markt, die habe ich jetzt wieder mit raus aufgenommen vor kurzem, weil die Aktie einfach sehr günstig war, auch ein Chart ist nicht gesehen, mit einer relativ kleinen Position. Die sind aber tatsächlich auch gut gelaufen in letzter Zeit, da habe ich auch schon Gewinnmitnahmen gemacht. Genau, sicherlich ein, äh, ein spannender Wert gewesen, einfach weil die Aktie so, so ja, charttechnisch günstig war, ist wie gesagt ein alter Hase. Ich habe doch da wirklich spannendere Werte drin, äh, wie zum Beispiel der Siebäler. Die sind auch massiv gut gelaufen in den letzten 30 Tagen. Das ist auch eine 10-Prozent-Position im Portfolio.
1: Also c -Scale äh, Incorporated, die machen Websicherheit, Firewalls, Sandboxen?
0: Ja, die machen genau das. Die ermöglichen einem das Arbeiten von zu Hause aus, ja möglichst sicher. Das ist genau das, was ich meinte mit so einem typischer Corona-Profiteur. Die, die ermöglichen eben den Mitarbeitern von zu Hause aus zu arbeiten. Ja, also die Verfügbarkeit ist dann auf jeden Fall gegeben, so wie in der Firma, wo das möglichst sicher ist.
1: Ja. ja, Extreme Networks, müssen wir noch erwähnen, hat eine Performance von 52 Prozent. Domo Incorporated fast plus 40 Prozent. Was macht Domo? Ich dachte irgendwas mit Datenvisualisierung, glaube ich.
0: Genau, also Domo ist ein relativ neuer Player am Markt. Das ist doch jetzt kein klassisches Security-Unternehmen. Das geht dann auch Richtung Verfügbarkeit. Das ist Security spielt ja auch mit ein. Die verbinden erstmal verschiedene Cloud-Plattformen, die die Kunden nutzen miteinander. Das können also wirklich klassische Cloud-Plattformen sein, wie zum Beispiel die AWS oder die Microsoft Cloud. Können aber auch Cloud-Services sein, wie zum Beispiel Salesforce, Dropbox, Office 365 und ermöglichen halt so einfach ein effizienteres Arbeiten auch, wie gesagt, relativ neu am Markt, die kommen auch, glaube ich, gerade erst richtig nach, nach Europa und den Wert sehe ich da auf jeden Fall stark
1: performen in Zukunft. Wir sprechen noch zwei oder drei Aktien. Plus 30 Prozent in deinem Depot hat die Fastly Incorporated. Was macht die?
0: Genau, Fastly ist ein CDN-Anbieter, also ein Content Delivery Network. Also die sind dafür verantwortlich, die haben Lösungen, die es ermöglichen, eben dass die Kunden... Die, die Inhalte schneller bekommen. Ja, die haben halt weltweit verschiedene Rechenzentren stehen und die werden quasi immer synchronisiert, sodass der Content immer nah am Kunden ist und so halt die Auslieferung von dem Content in Videos zum Beispiel äh, schneller erfolgen kann. Die haben auch einen Wettbewerb, zum Beispiel Akamai, die habe ich auch mit dem Portfolio. Akamai ist, sage ich mal, so der Platz hier, der schon jah jahrelang das macht. Fastly ist, sage ich mal, das junge dynamische Unternehmen, das relativ neu am Markt ist, das halt noch mal, ja, eine andere Technologie hat, die da quasi noch mal ein bisschen aufkommt am Markt. Und die Aktie hat da auch wirklich gute äh, Performance
1: in letzter Zeit. Auch 30% plus hat F5 Networks. Was machen die?
0: Genau, also F5 Networks, die machen unter anderem auch Load Balancer, Web Application Sicherheit. Also die haben ein relativ breites Produktportfolio tatsächlich. Aber überwiegend, ich habe die jetzt überwiegend mit dem Portfolio, gesehen, während deren, deren Loadbalanzen haben wirklich viel, was auch Richtung Verfügbarkeit und Skalierung Da haben die viele Produkte am Markt. Da seh ich ihr auch oft beim Kunden F5 und deswegen habe ich die mit hier reingenommen.
1: Dann lass uns noch CyberArc besprechen. Was machen die? Security Anbieter für Finanzdienstleister, Energie, Einzelhandel. Genau,
0: also, es CyberArk, die bieten Lösungen an zum privilegierten Access Management. Also, ich sag mal, kalopp gesagt, Passwortverwaltung. Ja, das stimmt nicht ganz. Das ist natürlich viel komplexer, was die da machen. Aber die haben quasi einen zentralen Credential Store, ja, wo man zentral alle Berechtigungen ablegen kann. Und dann, wenn eine andere Lösung auf diese Berechtigung darauf zugreifen möchten, oder auch, auch, das einfach müssen, können die es über CyberArk entsprechend sicher machen. Ja, das ist quasi ein Wert oder ein Produkt, um das Berechtigungsmanagement zu vereinfachen in der Firma und auch sicher, sicherer zu machen.
1: Wenn ich jetzt über alle Cyberbranchen gehst, Tätigkeiten, was hat momentan das stärkste Wachstum in der Cybersecurity?
0: Also ich sehe das gerade, in Deutschland war ja jahrelang die Cloud wirklich verprönt, ja. Also Niemand wollte irgendwelche Daten oder irgendwelche Services aus der Cloud raus nutzen. Das ist sicherlich heute immer noch der Fall bei verschiedenen Unternehmen. Nur das hat sich etwas gewendet. Ja. Also pro Cloud, ein paar Jahren war das noch so, dass wir wirklich alle beim Thema Cloud den, den Kopf geschüttelt haben. Machen wir nicht. Und mittlerweile hat sich das ein bisschen gewendet, das Blatt. Und immer mehr Firmen sehen halt auch den Vorteil der Cloud, eben was zum Beispiel das Management betrifft, Leberzeit betrifft, die Wartung betrifft, da hat die Cloud da entsprechende Vorteile. Es gibt ja auch jetzt Cloud-Anbieter, die halt das auch in Deutschland machen. Man muss da nicht zwangsläufig ein einen amerikanischen Anbieter nehmen. Und ich denke, alle Firmen, die sich jetzt in diesem Bereich Cloud-Security oder auch ja, generell Cloud-Produkte ähm, am Markt haben, die werden meiner Meinung nach in Zukunft da gut, gut performen, ja, weil das Thema halt richtig Fahrt aufnimmt.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Wie viel Liquidität hast du momentan zur Verfügung zum Nachkaufen?
0: Aktuell glaube ich ungefähr 15% Prozent Cash. Also ich gucke immer, dass ich eine Cash-Position auch habe. Die war auch schon mal höher. Ja. Ich die war auch schon mal bei. Ich hatte halt relativ Glück, wie so die Corona-Krise angefangen hat. Da hatte ich glaube ich 40% Prozent Cash. Das lag daran, dass ich halt im, Q, im Januar, wo die Q4-Zahlen von 2019 veröffentlicht worden sind, sind, sind viele Gewinnmitnahmen realisiert worden. Deswegen war ich da viel im Cash und bin mit viel Cash in die Krise reingegangen. Können dann Mitte März entsprechend gut nachkaufen? Deswegen habe ich mich auch so schnell wieder zum Altershoch hochgekommen. Genau, generell gucke ich immer, dass ich eine Tech-Position habe zwischen 5 und 30 Prozent, um dann entsprechend auch reagieren zu können, wenn es mal runtergibt, wenn es einen Rücksetzer gibt, dass ich da wieder nachkaufen kann.
1: Dirk, vielen Dank für deine Einblicke in deine Cyber Security. Vielen Dank auch für die Gelegenheit. Wikifolio.com, die Top Trader Strategie.